0: Hej och välkomna till Radio Fontänen. Hej, hej allihopa! Varmt välkomna! Vi sitter på Fontänhuset på Ängelbrektsgatan 14 i Malmö såklart och med mig har massa här från Fontänhuset Anki, Krasin, Fredrik, Lars, Peter, Magdalena, Roger allihopa är så varmt välkomna på publiken också men nu så ska vi ta och lyssna på en låt Välkomna tillbaka, jag heter Magdalena och vi hörde precis låten You are the one med Buddy Holly Nu kommer ni att få lyssna på Cecilia och hennes inslag om att
1: våga
2: Hej, idag ska jag prata om en text jag skrivit nyligen Om min resa att våga och inte vara blyg att förvara sig själv och inte vara blyg, att inte gå på stan och undra varför folk ser på en, är allt. Att våga gå stolt och inte krypa ur skinnet, utan att våga prata i grupp och inte bara sitta tyst är guldvärt. Att äntligen våga blomma ut och vara sig själv till fullo. Det är ni, det ska jag beskriva för er. Det gör allt för mig att inte stå och gömma mig utan att vilja komma längst fram. Att tycka det är roligt att prata, att hålla föredrag. Att leda saker utan att läsa innan till och bara ha ett litet manus. Det är så härligt att äntligen få vara fri. Att våga vara den människan jag är med min familj och min kär, Att våga stå på scen och sjunga och agera. Att stå i kassan och flabba med studenterna som är våra kunder är trevligt. Att ta sista steget och våga se folk i ögonen. Men det tror jag att jag gör. Att i hela mitt liv kämpa med min jäkla blyghet är jobbigt. Att äntligen komma ut det är som att bli på nytt född. Jag lovar att jag inte överdriver. Att inte kunna gå på stan utan att folk såg på mig och undrade varför de ser på mig så. Att inte våga se mig själv i speglar var jobbigt. Jag tycker det var jobbigt att prata med en främling på bussen. Nu vågar jag prata om ditt och datt. Det går inte att beskriva fullt ut om man inte varit i samma situation själv. Att våga prata live i radion är fortfarande läskigt. Men att spela in i studion är inga problem. Då är jag trygg med de människor som är där och jag har skrivit allt själv. Jag är inte den lilla blyga Cecilia längre utan en Cecilia som vågar vara sig själv och inte vara blyg. Att inte våga och gömma sig är för jävligt. Det är inte fel på mig som person. Det är bara det att jag inte vågar få ut allt fint. Att uttrycka sig genom mina texter är en bra start. Att sedan våga få fram det i tal med. Jag har äntligen vågat blomma ut och inte vara en stängd knopp insluten i mig. Jag har lärt mig väldigt mycket på min resa genom livet. Att våga komma dit jag är i dag är ett stort steg. Jag vågade inte drömma om att jag skulle komma så långt och ha en YouTube-kanal. Mitt liv är så mycket bättre idag. Att inte vara blyg och livet blir så mycket rikare om man vågar. Det är ingen lätt resa men det går om man bara vill. Man vågar lite i taget och i trygga miljöer. Jag vann kampen och kom ifrån min blyghet. Kämpa på alla kram Cecilia. That's the Springfield med You Don't Have to Say You Love Me i Radiofontänen direkt från Engelbreksgatan 14 i Malmö. Angela som är medlem här på huset, hon berättar ibland om sin familj, om att äta kycklingryta med sin farmor eller om sina barn. Hon har berättat om sin dotter en gång här tidigare och... den här veckan så har hon skrivit en text om sin yngsta son. Som vi ska höra alldeles strax. Och därefter kommer vi också få lyssna på Anna-Lena Lövgrens Lyckliga gatan.
0: Min mellangås kräfte två limpa till mamma. Så slipper jag gå till affären under virustiden. Den lilla kom på middag. Tog fram sin mobil och filmade i min kylskåp. Han sa hela Sverige... Befolkningen har slått som toapapper och min morsan har slått som cigaretter. Jag fick springa efter honom och lugna ner honom. Han slutade han filma min kylskåp. Han hanterar krisen genom Nascoja. Inesiden är han lika orolig som hos andra. Det är att visa att du vill ha utmärksamhet. Och det kommer du alltid att få från mig. Vi alla hanterar krisen på olika sätt.
1: Hej, hey. ni uh, lyssnar på Radio Fontanen och uh, vill bara säga att uh, vi tänker på er alla ni som sitter där hemma i dessa coronatider och uh, lyssnar nu på radion. Jag pratade med dig, Filip, exempelvis för uh, några dagar sedan och du skulle sitta och lyssna på detta. Hej, hej! En annan som sitter och lyssnar just nu är Bo, hoppas jag. Hej, Bo! Uh, vi ska faktiskt lyssna på dig! Så nu får du lyssna på dig själv. Varsågod.
3: Hej, detta är Fråga Bo. Vad kan man göra för att roa sig med när man är hemma? Man kan ta hand om sig själv, rita, måla, läsa och passa på att tänka efter. Finns det något som man bör tänka på när man är hemma? Att det alltid finns något att göra för att inte sjunka ner i något isolerat tillstånd och tristess? Till exempel, lyssna på radio, skriva brev och dagbok. Vad förslagsmat bör man laga till sig själv. Något man själv tycker om. Har du något tips till den som för tillfället befinner sig hemma? Att inte ge upp även den minsta lilla grejen att tänka på eller göra är positiv. Att inte tro det är för evigt. Att försöka njuta och kanske till och med föröka sig. Ett snebo, fråga bo. Tack och hej. One.
1: Jeg ja, hedder Kasim Velkommen tilbage til Radio Fontainen. Vi har ja, præcist forløsning på musik fra Bo, Anna og Lena, og Metallica. Vi har ja, også hørt fra Bo. Nu kommer vi for at høre ude musik med Ushiri.
3: Det är fru och älskande här igen. Själv sitter jag i karantän och har varit sjuk och suttit och tecknat Corona-serier. Om ni själva sitter hemma i karantän i dessa corona och vill läsa min Corona-serie så googla Uchiri. Och kolla in den. Och här kommer låten stanga av Sagi Abitbull från Kashik Republic. Nu kommer en bra låt när man sitter ensam hemma med Indian Metalbandet Bloodwood och låten TUNAK TUNAK METAL.
4: Ja, hejsan, hejsan. Det här var Peter, den fantastiska Peter, Peter på stan. Jag har den, den frågan, eh, eh, vad är normalt? Låt oss höra, låt oss höra. Vad är normalt?
2: Vad man känner, vad man än tycker. Det är väl helt beroende på person till person skulle jag säga. Allting kan vara normalt.
4: <laughs> eh... Att vända upp och ner på saker är för mig normalt. Det som håller sig inom ramarna är för mig tråkigt och dömt att misslyckas, så normalt är det värsta som finns. Vad är normalt? Vad är det normalt? Ja, normalt. Ja, det är väl normalt som vi träffar så. Det vet jag inte. Normalt betyder olika för olika människor. Jag vet inte vad normalt är.
5: Vad är normalt? Ja, det är ingenting som är normalt idag. Nej, nej det är det inte.
4: Kalle är normal. Han har vi intervjuar. Har ni det?
6: Ja, ja, ja.
0: Jag inte är normalt? Ja det är olika, det är ju väldigt individuellt vad som är normalt. Det finns ju ingen en förklaring på det. Nej. Men vad är normalt? Det är... Vad är normalt? Jag tycker egentligen att det kanske som är normalt är ganska tråkigt. Att vi är olika är egentligen en styrka.
4: Så onormalt är det bäst?
0: Ja det tycker jag absolut vi ska säga. Att alla får vara precis som de är. Ja,
3: absolut.
4: Tack så mycket!
3: <laughs> vad är normalt? Ja, du. det var en väldigt bra fråga.
4: Eller? Hur? Eller hur? Det var jättebra.
3: Alltså, det där är väldigt personligt, som är normalt. Men jag, jag, jag vet faktiskt inte. Nej, men alltså, vad är normalt? Det är, olika. Det är extremt olika. Men för, jag kan bara prata för mitt, men. Jag, jag vet inte. Jag har en jättebra fråga. Vad som är normalt? Jag vet inte. Då kommer man in kanske på normer och då kanske man går in på moral, men då gör vi det liksom ännu större. Finns det, det finns inget enkelt svar på det. Så det finns inget normalt? Antagligen inte.
4: Antagligen inte. Vad är normalt? Ja, ah,
1: du vet inte jag. Tyvärr. Jag tror normalt kan vara väldigt mycket.
2: Vad som är normalt, det går inte att svara på. Något är normalt för mig och något är normalt för dig. Onormalt är väl det som sticker ut från det normala?
7: Vad som är normalt. Normalt, vad då alltså? Vad
4: är
7: Det är väl det som är allmänt accepterat, kan jag tänka mig. Till exempel. Att ha mössa på sig när det är kallt, det det, det är normalt. Det har ju inte du. Nej, jag är onormal. (laughs) (laughs) Vad är normalt?
4: Hej, jag
1: heter Lars. Nu kommer ni att få höra på mig om min berättelse om min tid på Fontanhurstet. Tack så mycket. Det och 1887 började jag på Fontanhurstet i disken tillsammans med Ronny i Västberg. Efter när rammenade och, och när disken var ren Kom Katharina, en handlæder af fregageren, jeg vil bare på kontoret. Det deler jeg alt pust og gæderne, og vi skulle indhælde nægget på spørgsmål og klumgræns møvkandel. Jeg blev forspring på ikke. Da jeg spurgte en klart fregageren, fregageren, det handler der Röfpa som jag ville renovera. Ditt backlog sypade vika på 50-gången. De säger att det blev fint. När det Det var 30 år sedan. Jag har kravat här sedan dess. Gjort 1000 delar på Men så
0: Tillbaka till Radio Fontänen. Vi har lyssnat på en genuin svensk marsong som Lars gillar väldigt mycket. Den heter På vakt med Sam Rydberg. Det var jätteintressant och det var en intressant historia om min tid på Fontänhuset. Och vi kommer att nu lyssna på Karl Johan och som är väldigt engagerad i politik och detta har han berättat om jättemycket och varit jätteengagerad i. Så han kommer att prata om tillbakablick över förra riksdagsvalet. Och efter det så kommer det en låt som jag har gjort. Jag är nybörjare och amatör. Men jag tyckte det var jätteroligt, jätteroligt att skriva en eh, lite gladare låt än den förra låten som jag skrev. Så varsågoda!
5: Det politiska läget i Sverige efter riksdagsvalet 2018. Efter riksdagsvalet i september 2018 fick Sverige i sanning en helt ny politisk karta efter helt nya spelregler och förutsättningar. Hösten 2018 måste utan tvekan betecknas som en mycket omkastande och turbulent tid i svensk inrikespolitik. Det är egentligen stora och bizarrt anmärkningsvärda med valresultatet 2018 är de enorma framgångarna för Sverigedemokraterna både på riksdagsnivå och även på lokala nivå. Partiet skördade, precis som vid förra valet, helt enorma framgångar och har gjort två oerhört starka och bra val, både 2014 och 2018. Jimmy Åkesson kan belåtet blicka tillbaka på två mycket framgångsrika riksdagsval. Mandatfördelningen i riksdagen blev efter valet den 9 september så oerhört jämn att någon egentlig valsägare inte med någon klarhet överhuvudtaget kunde fastställa. Både det socialistiska blocket och det borgerliga blocket utropade sig som valets vinnare och sägare. Bägge sidor ansåg sig själva som fullt regeringsdugliga för den viktiga mandatperioden 2018-2022. I samma turbulenta veva valde också riksdagen efter många spännande, intressanta omröstningar moderaten Andreas Norlén till ny talman för Sveriges riksdag. Efter att alla turerna i talmansvalet var avklarade. skrev omedelbart den nya talmannen till verket. För att till varje pris stampa fram en ny svensk regering. Pressen på talmannen att åstadkomma snabba och effektiva resultat i arbetet. Var oerhört stor från det svenska folkets sida. Man var ytterst missnöjd med de tidskrävande politiska processerna och bristen på direkta, effektiva resultat. Under tiden fortsatte samtliga partier med den gamla vanliga pajkastningen. Till slut kom man åtminstone fram till att statsminister Stefan Löfven efter flera månaders långa beslutsprocesser var den fortfarande bäst lämpade kandidaten att fortsätta regeringsarbeten. Stefan Löfven satt alltså kvar som statsminister, men tvingades nu i stort sett för att blittga de missnöjda borgerliga partierna i det politiska rövspelet att föra en rent borgerlig högerpolitik, alltså Ulf Kristerssons politik. Så det politiska läget i Sverige efter riksdagsvalet handlar intressant om att vi alltså har en socialdemokratisk regering som för en renodlad högerpolitik för att till varje pris inneha fortsatt regeringsmakt. Det betyder ju bokstavligen att väljarna inte haft något egentligt politiskt och ideologiskt alternativ till en rent borgerlig högerpolitik. Vilket måste betecknas som ytterst miserabelt och beklagligt. Är Sverige måne på väg till den gamla sovjetstatens politiska valsystem, kommunistpartiet eller kommunistpartiet? En annan högst berättigad fråga är varför det tog så oacceptabelt lång tid, flera månader, att få fram en ny svensk regering. Vad har svenska folk egentligen gått till ordnerna för att göra överhuvudtaget? Finns det några politiska alternativ överhuvudtaget i dagens svenska system?
0: Paintings. Oo la 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 la. la, 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 la,. Sound. 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 Don't play with me. Be serious. Be serious. Love and serenity. Flower power. Flower power. Don't be afraid. Don't be afraid. La la la, la la la, la 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 la, toodaloo, toodaloo, tra la la la, la la la, color and color and art. red roses, blue roses, vision, sound, 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 don't play with me, don't play with me, be serious, be serious, love and serenity, flower power, don't be afraid, don't be afraid, ooh la 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 la, la 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 la, La 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 Color art Color art Red roses Blue roses Red roses Blue roses Vision <laughs> Love and Serenity med Sara och Linnea spelades här på Radio Fontänen, en någorlunda vardaglig radioshow. Nu ska vi få höra på Ivan om musiken David
3: Gilmour.
7: David Gilmour. Skriva om David Gilmore och ok Nämna inte Hans vänskap med The Sid Beret, original frontman och klot skrivare for Pink Floyd var de Maningslos. Han grundade Pink Floyd till med Richard Wright, Roger Waters och ok Nick Mason, 1965 i London, England. Gruppen hade stor framgång och var betidande inom den psykodeliska musiken under andra halvan av 1960-talet. Då gruppen ledes av Sid Barrett och senare i karriären även inom den progressiva rocken, då med Rogers, Waters i spetsen. David Gilmour och Sid Barrett var bästa vänner och David Gilmore satte honom i bandet 1982 och då släpptes Pink Floyd sitt bästa album Dark Side of the Moon. Det är kanske intressant att säga att huvudingenjör var Alan Parson. Då albumet med gitarr var han också huvudvokal. Från nästa albumet wish You were here, det är också att nämna en låt som heter Shine On You Crazy Diamond. Låter er spelad för seedbäret. <laughs> Efter det kom Många boomer som More, Middle, Live at Pompeii och The Wall som var filmen. Regissören var Alan Parker och huvudrollen var Bob Geldof från The Boomtown Reds. Koncert med samma namnet spelade dom i Berlin 1990. Tyskland Tiskland förenades i ett land, de spelade mycket live under 1970-talet och 80 otitalet, Och en konsert från Royal Albert Hall i London kan ni se och på CD och DVD Shiva Pulse. David Gilmore var också känd över sina gitarrer och en av dem var svart och vit Fender Stratocaster med serie nummer 0001 som han sålde för en månad sen. Hey, out there on your Och till slut lite fakta om Dave Gilmore. David John Dave Gilmore föddes 7 mars 1946 i Cambridge. Cambridge är en britisk gitarist sångare och låtskrivare. Han er skendt som gitarist och sångare i gruppen Pink Floyd. Som barn f- gick Gilmore i privat schoolan du Pers. Cool. Nu vill jag tacka er för er uppmärksamhet och vi hörs igen snart hoppas jag. Hejdå. Hej
1: då! Hej, Kazim här igen. Nu ska ni få lyssna på allas och Bengt Liden och hans nya låt som heter Kamerater på gården.
6: Kamrater på gården. <skratt> Hej, jag är ny här på gården, gunga med mig lite grann. Mamma hon jobbar i vården, vi gör så gott som vi kan. Hej, jag är klara i tvåan, klart jag kan gunga med dig. Mamma hon jobbar på Bibblan, vi sparar ihop till en grej. Bli min kompis Jag heter Gullan Valén Följ med mig hem på en festis Sen kan vi gå i Alén Gullan vad gör då din far Nu när ni flyttat in här Jobbar han kvar här i stan Gör han något som gör dig glad Klara nu ska du få höra Jag är chef och kontor Han lägger undan var månad Som jag ska få när jag blir stor Gullan om jag är din bästis Vill jag berätta för dig Min far han jobbar på Gästis Och jag vet att han älskar mig Nu när vi båda är kompis Måste vi krama varandra vi som är gullan och Klara Och vi häller sand i en span. Det är vi som är gullan och Klara Och vi häller sand i en span.
4: Hej alla ihop i radion Hur mår ni? Hej moni här? Moni bra? Ja! Yeah, yeah. Vad gör vi här på Fontänhuset egentligen? Ja. Jo, vi lyssnar på radio! Ja. Oh. <laughs> ja, Ja, vad ska vi nu säga? Ja, det är jag som är ute på stan. Peter på stan. Eh, vad ska jag nu säga då? Jo, jag ska säga att nu ska vi lyssna på Petula Clark som sjunger Downtown
3: When you're alone and life is making you lonely you can always go
1: Jag, heter Lars. Nu ser jag fullsta på en ban helen
2: Hallå och välkomna tillbaka till Radio Fontänen. Jag heter Martina och nu var det min tur här i våran programledarstafett som vi har idag. Eh, härnäst ska vi lyssna på Otis Taylor med 10 Million Slaves.
0: Hej, välkommen tillbaka. Sara här och vi har haft en sån mysig stund tillsammans här på Fontänhuset, Radio Fontänen. Men nu börjar det närma sig mot slutet av programmet. Klockan är snart tre. Och vi vill tacka alla som har lyssnat där ute och vi vill tacka alla här i studion och medlemmarna som har varit och är hemma på grund av sorgen Corona. Vi saknar er. Och jag vill säga stort tack till teknikerna Bert, Ronny, Jenny och Julia. Yes! Joho! Och så jag vill också tacka för kaffet. Alla som har varit här Och då vill jag säga puss och kram. Hejdå. Hej då!